1: Damit herzlich willkommen zur Folge hier Dingsbums, was haben wir? 89 von Distanz und Gloria. Äh, Herr Stett stellt mir jede Woche neue Herausforderungen, irgendwie den Bums, den wir hier machen, in einigermaßen synchron zu kriegen. Schauen wir mal, ob es diese Woche geklappt hat. Wenn nicht, dann hört ihr ihn gefühlt eine halbe Stunde später. Oder ich rede mir immer selbst dazwischen. Egal, das äh, werden wir sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, ich melde mich heute aus Bad Schallerbach, was äh, in Österreich liegt, in der Nähe von Linz. Und der Herr Stett meldet sich, wenn ich das richtig sehe, aus Narschau. Nee, zu Hause. Ach, von, von zu Hause ist er. Ne? Zu, zu Hause ist ja auch am schönsten, sagt man. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dem Herrn Stett geht's auch gut. Das wird er uns aber gleich selber sagen. Grüß dich.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mir geht es sehr gut. Also, das hat man jetzt auch schon gemerkt daran, wie Herr Polas lacht. Weil es geht ihm ja auch immer sehr gut, wenn es mir sehr gut geht und andersrum meistens auch. Absolut. Ja und ja also gesundheitlich allerdings vor allem deshalb, weil wir gestern Abend mal wieder auf einem Live-Konzert gewesen sind und zwar ist das der vierte Termin gewesen. Also ist er wurde dreimal verschoben so. das Konzert und es oh. ist jetzt der vierte Termin gewesen. Und das ist völlig verrückt. Und es war Bodo Wattke in Halle im Steintor-Varieté gestern Abend. Und das war einfach nur spitze. Mit welchem Programm war also er da? wirklich mit großartig, mit dem Programm Wandelmut. Ja, sehr schön. Ja. Gutes Album, habe ich auch schon gehört. Also es, war, ja, es ist großartig. Also kann man gar nicht sagen. Auch überhaupt, ähm, ich kaufe mir die CDs gar nicht so gerne, sondern wenn, dann nur die Live-Mitschnitte. Weil die gesamte Moderation ist auch das, was sein Programm ausmacht. Da ist so viel ja, dazwischen noch. Richtig. Bei bei dem Programm Wandelmut es aber vielleicht das als, als Tipp
1: einen, einen Song, der also für mich heraussticht aus dem ganzen Album. Das ist, wenn ich mich nicht irre, ist der darauf äh, nicht in meinem Namen. Da äh, geht es im Prinzip darum dass gerne Stellvertreterkriege geführt werden im Namen irgendeines Gottes. Und das also das ist ein sehr, sehr spannendes spannendes Lied, auch ein sehr gutes Lied, was auch so ein bisschen gewisse happy der Weltreligion infrage stellt und durchaus mit Sinn und mit Verstand, also kann man sich mal anhören. Kleine Empfehlung an der Stelle. Aber schön, dass ihr das gemacht habt. Im Steintor-Varieté in Halle, daran habe ich auch noch ganz besonders äh, gute Erinnerungen. Weil dort früher, also ich glaube es kommt immer noch, es ist eigentlich fast der Wahnsinn, ähm, kam dort äh, die Weihnachtsrevue mit Herrn Fuchs. Ähm, also mit Herrn Fuchs und, so. und Schnatterinchen und so. Ähm, und das haben die dort live im Prinzip gespielt als Weihnachtsrevue für Kinder. Und da war ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre bestimmt würde ich mal vermuten, zumindest kam es mir so vor. Äh, großartig und der, ähm, der, wie heißt denn der gleich? Also, ich weiß nur, dass auch Rosenkranz mit Nachnamen heißt, das ist der, der äh, den Herrn Fuchs spielt. Der spielt ihn, glaube ich, jetzt seit 30 Jahren oder so oder seit 40 Jahren. Der ist über 80 und macht das, glaube ich, immer noch. Es ist unfassbar. Also ein übster Jungbrunnen, der dann immer noch dort über die Bühne rennt und die Kinder begeistert. Also wirklich schön. Ich habe super Erinnerungen ans steintor -Varieté. Das wollte ich eigentlich bis damit gesagt haben, weil ich dort ganz regelmäßig war. Denn äh, Teile meiner Familie kommen ja aus Halle, was ja die wenigsten wissen. Jeder hat eine dunkle Vergangenheit.
0: Ja. Das ist, äh <lacht> <lacht> Ja, auch in Halle scheint die Sonne. Ja. Und das, weil wahrscheinlich sehr viele Fenster da sind. Sogar in Halle scheint die Sonne. Okay, ja. da muss man kurz <lacht> nachdenken. Genau. Es gibt wieder Ärger. Ähm, in diesem Sinne, ja, in diesem Sinne muss ich auch will ich auch noch eine Sache, Sache sagen, die mir in diesem Lied aufgefallen ist, von dem du sprichst, wofür ich eine klare Empfehlung ausspreche. Das muss man sich auch mehrfach anhören, um wirklich alles mitzubekommen, was er da reingepackt hat. Auch teilweise aus Versehen. Das hat er auch nochmal gesagt. Es gibt wirklich so Stücke, die, die man auch einfach als Künstler schreibt. Man weiß nicht immer genau. Es gibt ja viele Ebenen in so einem Stück. Manchmal hat man halt eine Idee und schreibt ein Stück, ein Lied. So. Und später hat er gemeint, wird man dann... Von Deutschlehrern aufgeklärt, was man damit gemeint hat. Was will uns der Autor damit sagen? <lacht> ja, manchmal einfach nichts. Manchmal es, einfach nichts.
1: Das äh, ist mir tatsächlich auch schon passiert. Also äh, ich schreibe natürlich nicht in dem Maße Stücke und Lieder wie Bodo Wartke, aber es ist schon so, dass wenn ich schreibe, schreibe ich schon auch sehr aus einer Phase heraus und äh, vor allem schreibe ich Musik, bei der ich versuche, dass sie mich in irgendeiner Form anspricht, weil wenn sie mich anspricht und ich habe einen relativ hohen Anspruch an Musik, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es für andere auch, sagen wir mal, okay ist. Ähm, und äh, manchmal ist es halt so, du schreibst halt Sachen und dann kommt jemand auf dich zu. Mensch, hast du damit Absicht das und das Musikstück zitiert? Und dann kommen sie so drauf, ja, nee, ja, also natürlich, auf jeden Fall, klar, logisch. Also das war volle Absicht. Ähm, also das ist natürlich das, was man immer nicht hören will als, als Komponist. Das habe ich schon mal irgendwo anders gehört. Aber manchmal macht man es ja doch bewusst. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr lustig, wenn dann so Sachen interpretiert werden, die man gar nicht äh, selber gemacht hat. Zum Beispiel habe ich mal vor Jahren äh, ein, ein Stück geschrieben, das ist ein bisschen aus so der Not geboren gewesen. Das ist ein Vater unser. das ist nur für Männerstimmen und alt. Und da kamen nun die, die wildesten... Interpretationsansätze, Ja, er hat was gegen Soprane, er kann nicht für Sopran schreiben, äh, er, hat, er wollte das nur für Amakord schreiben. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte dahinter, wir waren mit Amakord bei einem Meisterkurs und sollten zum, zu dem Abschlusskonzert dieses Meisterkurses, wäre es halt schön gewesen, ein Stück zusammen zu haben und wir hatten keins, deswegen habe ich gesagt, ich schreibe schnell was. Ähm, und das Problem war, aber wir hatten in dieser, in dieser, in diesem Konglomerat eigentlich nur zwei Soprane, die aber auch beide nur Mezzo waren. Das heißt, die waren eher tief als hoch, so, so dass du im Prinzip einen übelsten Männerverbund hattest. Und halt zwei Soprane, die aber eigentlich auch lieber tief als hochgesungen haben. Dementsprechend kam dann diese Besetzung zustande. Das heißt, es hat einen völlig praktischen Ansatz und hat überhaupt nichts mit irgendwelcher Abwertung oder irgendwelchem Nichtkönnen zu tun in dem Fall. Also das ist einfach so gekommen. Aber die Menschen interpretieren halt gerne und stellen sich gerne vor, was damit gemeint gewesen sein könnte. Ja,
0: ja also ich verstehe, was du meinst. Ich, hab, ich kann mich nur an eine ganz spezielle Situation erinnern, wo wir, äh, wo ich mein fachpraktisches Abitur gesungen habe. Da haben wir zu dritt ein Lied von mir gesungen für drei Bässe Schlimm und genug. Klavier. Schlimm genug. <lacht> ja, <lacht> ja. Eigentlich war es für, also für zwei Bachritörner und einen Bass, aber eigentlich war's, ist es für drei Bachetörner und einer davon muss relativ tief singen können. Und Klavier, das ist einfach ein ordentliches da gibt es auch laute Stellen, also mir gefällt das Stück sehr ich würde es gerne mal wieder singen, aber das Klavier ist einfach viel zu schwer Also das Klavier ist wirklich schwer, ich habe es halt wirklich für Frau, Frau Toschew ja, geschrieben, das sie, kann eigentlich auch nur die krieg, spielen kriegst du nicht mit einer Hand hoch ne? das Klavier, das ist viel nee. zu schwer
1: <lacht>
0: Ja. und ähm, das, da, das habe ich mich, natürlich, man muss ja ein Stück aus seinem Programm interpre inter interpretieren dann also mündlich dann noch und das habe ich mich natürlich für mein eigenes entschieden, weil da kann ich ja sagen, was ich will. Also Sie können, müssen da Ihren Mund halten, das okay. ist ja so. Ich kann sagen, wie ich das gedacht habe und habe das dann entsprechend auch gemacht. Und da gab es eben so eine Stelle, da ging es darum, dass irgendwas eben schwebt. Und die eine Musiklehrerin, die hatte mich dann eben auf die Stelle angesprochen, hat gesagt, aha, Julius, erklär doch nochmal die Stelle hier. Ich so, erkläre die, was ich mir dabei gedacht habe. Und sie so, hm, erklär sie so nochmal. Ich so, ja, so habe ich es mir gedacht. Und dann sie so, ja, aber diese Bewegungen hier im Klavier, die unterstreichen, unterstreichen doch deutlich das Schweben. Und ich so, genau. <lacht> 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 ja. Oh, also,
1: ich, ich hatte, ich hatte mal so, das ist wirklich schön, ich hatte mal so, so eine ähnliche Situation im Studium. Und zwar hast du ja immer in so Zwischenprüfungen ein bestimmtes Repertoire, was du abbilden musst, also aus bestimmten Epochen. Und es war nun so, dass ich, äh, sagen wir mal, das war es so zwei Wochen vor der Zwischenprüfung, habe ich mit meinem Professor festgestellt, das ist eigentlich ein schönes Programm, aber wir haben völlig vergessen, dass ich noch ein modernes Stück brauche. Schlecht. Da habe ich einen heinz Erhard text genommen ja. und habe einfach eins geschrieben <lacht> für Klavier und Stimme. <lacht> weil, weil das Problem ist, du musst ja, dieses ist musst ja dieses Programm auch auswendig singen. Also ich musste ja auch auswendig und da, da jetzt noch anzufangen irgendwas ja. Zeitgenössisches in zwei Wochen sich irgendwie reinzuzimmern, man darf ja nicht vergessen, ich hatte trotzdem eben bei den ganz normalen amakort äh, plan sozusagen mitzuerfüllen. das wäre einfach, also sagen wir mal, es wäre wenigstens arschknapp geworden, um, um es mal das eh wieder zu verdienen, redlich, äh, wenn es nicht unmöglich gewesen wäre da irgendwas anspruchsvolleres, modernes zu machen. Ich glaube, Wolf hatte ich sowieso drin. Das war also sozusagen so ein bisschen das, der Übergang, also Hugo Wolf. Ähm, und habe dann also genommen, Moment, kriege ich den Text noch zusammen. Der Bach von Heinz Erhardt. Tagtäglich fließt der Bach durchs Tal, mal fließt er breit, mal fließt er schmal, er steht nie still, auch sonntags nicht. Äh, und wenn mal heiß die Sonne sticht, kann man, ah, kann man in seine Fluten fassen, man kann es aber auch bleiben lassen. Das war der Text. Und mein Professor amüsierte sich Sehr natürlich schön. hinten herrlich. Und ich sah den anderen Professor, bei uns hieß das ja der Drachenfelsen. Ne? Also da, Man kommt in den Kammermusiksaal und da hinten war im Prinzip so eine Erhöhung, wo alle Professoren saßen. Also ganz am Ende des Saals. Das hieß bei uns der Drachenfelsen. Ähm, weil die natürlich nur auch nicht immer Lust hatten, dort zu sitzen. Ne? Klar, und dann haben sie auch manchmal nicht so lieb geguckt. Äh, und ich sah so ein bisschen die Fragezeichen über allen anderen Professoren und meinen, meinen eigenen Professor, der sich direkt darüber <lacht> zerahmt hat, über dieses Stück, weil eigentlich der Outcome <lacht> völlig klar war. <lacht> ja, das ist also so, so eine ähnliche Situation gewesen. Ma, ma, dumm kann man sein, man muss bloß zu helfen wissen. Hat Herrlich. Mein Papa hat immer gesagt. Ähm, Gut, wir haben. Im Prinzip äh, das ist
0: korrekt. Ähm, es wurde übrigens gestern auch. Ja. Auch ein Heinz Erhardt ähm, zitiert, der hier an diesem Podcast auch schon viel. Na? Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre rasseln. es rasselten die Klapperschlangen, bis ihre rasseln schlapperklangen. So. Nee, das ist das, der wurde auch. Das zitiert. ist aber, glaube ich, nicht Heinz Erhardt. Das ist einfach ein Zungenbrecher. Er ist so, ja, genau, aber der ist von. Das ist ein Schüttelreim und der ist aber von Heinz Ernst. Also, Erhard, ich kenne den. Hat zumindest Bodo Wartke gestern gesagt. Na gut, der wird das wissen. Der hat es bestimmt recherchiert. Der wird ich das kenn, wissen. Ich, der hat nämlich hinterher nämlich auch noch einen eigenen geschrieben, den ich auch gleich noch ich, zitieren will. Aber erzähl du äh, erst mal.
1: Ich kenne den nämlich anders. Ich kenne Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern Schlapper klangen. Was noch schwieriger ist, weil du nicht dieses SP hast, sondern nur P. Kann man ja mal ausprobieren.
0: Ja, ja. So. Also, er äh, hat. Genau, ja. also er hat dann auch noch einen Schüttelreim geschrieben und zwar. Wir sitzen an der Feuerstelle und klären ein paar Steuerfälle.
1: <lacht> das ist auch schön. Das ist so, geht so ein bisschen in die Region. Komischerweise, den habe ich, glaube ich, irgendwann vor, vor 15 Jahren, das muss bestimmt 15 Jahre sein, in einem Mickey-Maus-Magazin mal gelesen. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip, es sprach der Herr von Rubenstein, mein Hund, du bist nicht stubenrein. So dieses diese Schüttelrein-Prinzip, ne? Ja, ja, genau, ja. Okay. Gut, ja. jetzt haben wir 13 Minuten erzählt, ohne was erzählt zu haben. Ist doch auch wieder gut
0: doch, 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 wir haben sehr viel erzählt und eine Sache, die wollte ich eben jetzt da sind wir jetzt weggekommen von, von, von diesem Lied ähm, da ist mir ein Gedanke gekommen, den ich hier gerne unbedingt äußern möchte, weil ich ihn in der Menschheit verbreiten will, es ist ja allgemein bekannt, dass es Leute gibt, die gerne eine Todesstrafe wieder wollen und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ich bin ja sowieso dagegen, also überhaupt allein für die Person selber ist ja brauchen wir nicht drüber diskutieren braucht nicht einen gesunden Menschenkörper mutwillig zerstören und das Leben rausnehmen. Das ist das Erste, aber vor allem, kommen noch hinzu, die Todesstrafe bestraft nicht diese Person selber, sondern nur das Umfeld. Und das Umfeld kann ja nur wirklich überhaupt nicht dafür. Es ist, das ist der Punkt, weshalb schon deshalb die Todesstrafe völlig sinnlos ist. Also Völlig sinnlos. Das Einzige, was man damit macht, ist diese Person quasi aus dem Weg schaffen. Und das ist Mord. Punkt. Ja,
1: dem ist wenig hinzuzufügen. Ähm, es ist ja so irgendwie, dass man über die Jahrhunderte, zumindest in Teilen dieser Erde, geschafft hat, sich von dieser Methode der Bestrafung zu lösen, weil sie halt endgültig ist. Ja. Und es geht in der Bibel und eigentlich auch in jedem Glauben immer um Erlösung und um Vergebung. Und ob man nun an Gott glaubt oder nicht, ist das trotzdem finde ich immer ein Modell, jemandem vergeben zu können. Und wenn er noch so was Schlimmes gemacht hat, ist wesentlich größer, als ihn sozusagen, weißt du, also ihn auszuradieren sozusagen. Also du, du entledigst dich des Problems scheinbar, weil letztendlich lädst du einen Tod eines Menschen auf dich. Und unabhängig davon, ob der andere sozusagen einen Tod auf dem Gewissen hat, und das ist, sagt man ja nicht ohne Grund, er hat jemanden auf dem Gewissen, weil das, also ich glaube auch der Vorgang eines Mordes, das macht was mit dir. Und, und, also selbst, wenn du, selbst wenn du im Kopf vielleicht nicht, ähm, nicht ganz zurechnungsfähig bist, lass es mich so formulieren diplomatisch, ähm, dann ist es trotzdem was, was dich und deine Seele ja belastet, also es ist was, was sozusagen auf deinem Gewissen liegt. Und ich glaube schon, dass ähm, der zivilisierte Mensch des 21. Jahrhunderts in der Lage sein muss, ähm, solche Dinge in irgendeiner Form gesellschaftsfähig zu verarbeiten. Und eben nicht auf die Art und Weise, wie es unsere Vorfahren vor 500 Jahren gemacht haben. Ich meine, natürlich sprechen wir da jetzt sehr ins Blaue, weil uns ist das nie passiert. So, ähm, wir, wir müssen damit nicht umgehen, glücklicherweise. Es gibt viele, die sowas zu verkraften haben, in Mord oder irgendwas im, im eigenen Umfeld. Ähm, da spricht man natürlich mehr oder weniger ahnungslos. Nichtsdestotrotz halte ich es für, für das größere Gut, jemandem vergeben zu können und wenn es noch so schlimm ist, was er gemacht hat. Es ist ja auch immer, also ich finde es immer kurz gegriffen zu sagen, so, so ein Mord oder was auch immer, ist ja, ist ja im Prinzip immer nur ein Ergebnis einer gewissen Entwicklung. Das ist zwar oft impulsiv und selten wirklich geplant, ähm, aber es ist immer irgendwie das Ergebnis einer Sozialisierung, einer... einer ähm, also, in irgendeinem Punkt in dem Leben muss was so gelaufen sein, dass es den Menschen dorthin treibt. Ich glaube, niemand wird als Mörder geboren. Also, da glaube ich fest dran, ist meine Überzeugung. Und dementsprechend ähm, ist es halt auch die Frage, wie, also, ob jemand wirklich auch immer hundertprozentig sozusagen was für diese Entwicklung kann. Oder ob er nicht von der Gesellschaft, ob er nicht durch Mobbing, aber in irgendeiner Form nicht dahin getrieben wird zu dieser grausamen Tat. Ähm, deswegen, ja, ich, ich, ich finde, es ist der einfachste Weg. Zu sagen, es gibt eine Todesstrafe und wenn sozusagen wir vergelten Mord mit Mord. Ähm, ich glaube, der schwerere Weg wäre zu sagen, wo kommt das her, das psychologisch ein bisschen zu ergründen, also nicht ein bisschen, sondern grundlegend zu ergründen. Ähm, warum ist das so? Was ist da möglicherweise falsch gelaufen? Wie kann man das ändern? Wie kann man jemanden resozialisieren, möglicherweise? Also auch äh, fähig machen. Weißt du? also da gibt es, glaube ich, bessere Ansätze, als den Menschen einfach auszuradieren.
0: Und insofern würde ich dir da schon zustimmen. So, ähm, harter Tobak. Du hast dir da scheinbar auch schon viele Gedanken gemacht, ja. Das
1: ging, das ging früh los, weil tatsächlich ist das ja auch was, was gerne in, in ähm, wo es im Englischleistungskurs zum Beispiel oder in Ethik behandelt wird. Ähm, sollte es die Todesstrafe geben oder nicht. Da gibt es ja auch immer diese. diese ähm, diese Argumentationskette, die übrigens auch zuletzt auch im sehr guten Film Contra wieder aufgemacht wurde, mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farouk, ähm, sozusagen, wer für die Todesstrafe ist, ist gegen das Leben. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Reduktion ad absurdum, ja? aber es, es ist ein Punkt drinne, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ähm, nun könnte man argumentieren, der andere war ja auch gegen das Leben, sonst hätte er nicht gemordet, aber auch das, finde ich, ist dann wieder zu kurz gegriffen, weil es ist immer... Ein die Endstation einer Entwicklung am Ende. So, ähm, Wie kommen wir da jetzt elegant wieder raus? Bodo Wartke, guter Mann.
0: Die Endstation einer Entwicklung. Okay, da können wir ja hinkommen. Da kann ich auch noch was erzählen. Ich wollte ja, gestern, letztes Mal habe ich noch, nachdem wir Schluss gemacht haben, gesagt, Mist, ich habe vergessen, dass ich vom Äpfelernten erzählen wollte. Stimmt. Genau, ich habe am Tag danach in Nerschauer nochmal Äpfel geerntet. Also erst haben wir hier zu Hause Äpfel geerntet, ein paar, und vor allem Birnen. Und dann am Tag danach in Nerschauer. Und dann passierte das, was ich jetzt gerade sagen will. Ich stand auf einem Ast. Dieser Ast war dick. War dick, ja. Und ich hörte ein Geräusch, was mir wirklich in dem Moment sehr unangenehm war. Das war ungefähr Knack. <lacht> Und ähm, ehe ich es mich versah, musste ich realisieren, jetzt geht's abwärts. Scheiße. Der Ast und ich. Und äh, zum Glück war es so, dass man dann doch noch eine Sekunde hatte, um das zu realisieren. Und dann konnte ich mich abrollen. Und das war sehr wichtig und gut, weil es war wirklich hoch. Es waren über drei Meter. Und ähm, es ist mir zum Glück nichts passiert, außer einem verstauchten Handgelenk, was mittlerweile schon fast wieder gut ist. Ich war deshalb aber die Woche nicht in Rostock fliegen, natürlich, weil das geht nicht. Ich kann nicht mit einem verstauchten Handgelenken Flugzeug steuern, alleine noch dazu. Ähm, und bin aber glücklich, dass es ich so, also wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass ich das so ähm, glimpflich überstanden habe. Allerdings haben wir natürlich trotzdem sehr viele Äpfel ernten können. Trotzdem noch, also mir ging es ja wirklich gut. Es ging dann eben abends los, dass es das anfing weh zu tun und dann hatte ich das eben röntgen lassen und dann haben sie gesagt, es verstaucht, so. Ja, Schwein gehabt. So viel dazu und der größte Fehler, den ich gemacht habe, normalerweise, wenn ich das in Äpfelbäumen rumklettere, mache ich immer so, dass ich einen alternativen Ast habe. Für den Fall, dass einer bricht, dass ich weiß, dort halte ich mich fest. Und das ist auch sehr gut, weil das jederzeit passieren kann, auch bei Ästen, wo man denkt, es reicht. Und das hatte ich in dem Fall nicht gehabt. Und natürlich dann knackt es. Hm. Also, trotzdem Glück gehabt. So viel dazu. Herr ja, Städtmensch. Du machst sagen,
1: äh, taugt, ja. taugt dieser dieser Sturzstät Sturz, taugt das für einen Folgentitel?
0: Stetz, Sturz? Ich finde Sturzstätt, Sturzstät nee, Ja. Sturzstedt. Zusammengeschrieben, Weil man ja. dann nicht weiß, ob es besoffen heißt oder. Ja. <lacht> ja genau.
1: Äh, wollen wir mal so langsam zu zum Thema des Tages kommen den sogenannten ja, thema erzähl mal
0: du von deinen Themen des Tages. Ich habe nämlich auch noch was, aber wir vielleicht bringen wir es dieses Mal noch nicht unter, sondern erst nächstes Mal, aber erzähl mal. Ja, ich
1: bin recht, recht schnell durch. Also es ist so, dass wir gerade in Österreich sind, weil wir hier ein Projekt zusammen mit den österreichischen Salonisten haben, mit einem Programm, das heißt Odonna Clara Schlager für Fortgeschrittene, was im Wesentlichen Musik, Musik der 20er Jahre ist, mit Salonorchester und es macht Irre viel Spaß, es ist geile Mucke. Sagen wir mal, es ist inhaltlich nicht alles so gut gealtert, besonders so in, den, in, in Anbetracht diverser Debatten, die gerade so geführt werden. Aber äh, wenn man das in den richtigen Kontext setzt, dann finde ich, kann man das auch immer noch guten Gewissens machen, das Zeug. Es ist einfach gute Musik, es ist Tanzmusik, es, ist, äh, es lohnt sich. Und es könnte sein, ja, aber das ist nur ein, ein kleines Vielleicht dass das nächstes Jahr zum Eröffnungskonzert des Festivals kommt, des acapella festivals Aber das wissen wir noch nicht. Und ihr ja auch noch nicht. Ja. Schauen wir mal. Ähm, aber das wollte ich eigentlich, also äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zu den drei Dingen, steht. Weil du gerade sagst, da hast du eine Verfehlung gehabt. Drei Dinge, für die du im Chor früher Ärger bekommen hast. Kannst du dich da noch an drei erinnern? Oder warst du ein Deckchen, was nie Ärger gekriegt hat?
0: Natürlich. Es waren auf, es waren auf jeden <lacht> Fall mehr als drei. <lacht> ähm, ich habe, also ich fange mal chronologisch an, die Sachen, die mir einfallen. Ich habe früher ganz oft Stubendienst verpennt. Stubendienst war Tische wischen und ähm, Stube-Kern, also Das muss auch, Zimmerkern. Das muss auch so,
1: sächsisch, so sächsisch ausgesprochen werden. tische Tischevision, tische tische, tische vision. Vision.
0: Ja. Dische, Dische vision. genau. Und das habe ich so oft verpeilt, dass ich irgendwann mal einen Aufsatz über die Wichtigkeit des Stubendienstes schreiben musste. Und zwar, wie viel? 2000 Wörter. Und das war, das hat lange gedauert, das natürlich völlig sinnlos gewesen, weil ich natürlich auch hinterher weiterhin den Stubendienst verpennt habe. Und äh, allerdings, sagen wir mal, es war schon lustig. Ich weiß aber nicht, ob ich den noch habe, den Aufsatz. Wahrscheinlich nicht. Wäre interessant, den mal wieder zu sehen. Das und dann habe ich, ähm, es steht unten im Eingang des Alumnats, ein Bachdenkmal, eine Büste auf einem Büstenhalter. Und, <lacht> Entschuldigung, oh Gott. den muss nicht mehr erlauben. <lacht> und ja, ist ja korrekt. Da, da steht, ähm, da haben wir zum Mittagessen immer die Ranzen hingekracht.
1: Die
0: Und manchmal hat man die dort, genau, und manchmal hat man die dort vergessen. Daraufhin wurde ein meiner, mein Ranzen eingeschlossen. Und ich habe denjenigen, der den eingeschlossen hat, als Sechstklässler, er war zwölfte, volle Kante zusammengeschissen. Dafür habe ich natürlich richtig Ärger bekommen, mhm. weil ich ja den Fehler gemacht habe. Und dafür habe ich auch zu Recht Ärger bekommen. Das, ähm, was habe ich jetzt mir noch? Ja, ähm, das sind so die einzigen Sachen, die mir so richtig im Kopf geblieben sind. Danach ging es eigentlich. Dann habe ich mir gar nicht mehr so viele Verfehlungen erlaubt, wofür es Ärger gab. Hm. Ja, mir fällt jetzt keine dritte ein. Also ich weiß zum Beispiel noch, wofür ich mein erstes
1: Doppelpensum gekriegt habe. Ein Pensum war sozusagen eine Stunde sozialer Arbeit zum Wohle des Chores. Und Doppelpensum, dann dementsprechend zwei Stunden soziale Arbeit zum Wohle des Chores. Das habe ich gekriegt in der vierten Klasse, weil ich auf dem Frauenklo war. Das ist <lacht> was? Ja. Vertiefen wir es nicht weiter. Also ich musste halt, und das Männerklo war halt zu. Was willst du machen? Ähm, so, das war das. Und woran ich mich auch noch erinnern konnte, bis eben, bis es mir gerade entfallen ist, ähm, war. Oh Gott, was wollte ich dir jetzt erzählen? Verdammter Hacke. Statt, erzähl du nochmal vom Stubendienst. Äh, was was habe ich denn? Irgendwas?
0: Ja. Nee, mir ist noch was eingefallen. Ähm ah, Was war es noch? Egal. Kommt wieder. Kommt bestimmt
1: wieder. Ähm Ach ja, wir haben uns draußen äh, gerne mal mit mit So stöcken wie das, wie das Jungs so machen, Ge gebucht, ja. wie es im Sechsten so schön heißt, also Stöcken gebucht, Gebuchet, ähm, und da ja. gab es auch dezenten Ärger immer mal. Ja, und dann gab es aber, weil es total ich muss noch war, eine Kleinigkeit sagen, in in es gibt noch mhm. gab es dann, gab's dann einen großen organisierten Stockkampf und danach wurden alle Stöcke geschreddert. Da wurde so ein riesiger Holzschredder <lacht> auf dem auf den Kasten ja. rausgestellt und dann ging es richtig ab. So, jetzt du.
0: Du hast Nur noch kurz zu deinem Schlager ja. fortgeschritten. Ja. Gestern kamen auch Gangsterschlager, weil Bodowatke hat auf das bekannteste Schlagerlied der Neuzeit ein Gangster-Rap geschrieben. Das muss man sich bitte mal gönnen. Gut. Okay. Ähm, ähm, ja. Wie, wie sieht es denn aus? Hast du deine Themen durch? Nee, noch lange nicht. Denn, okay, äh, so ein Mist. Äh,
1: steht, kurz kurz, kurz, für, kurz für, für zwischendurch, geht ganz schnell. Was ist deine Lieblingswurst? Mortadella. Aha, oha, das ist aber überraschend. Das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, aber das was ist. ich abgedacht. Ich dachte schon so was Salamieskes oder so. <lacht>
0: äh. Das Problem ist, dass Mortadella teuer ist. Das stimmt.
1: Dann habe ich mir aus irgendeinem Grund, aber ich weiß auch nicht warum, hier Vögel aufgeschrieben. Ach ja, ist, ist dir auch aufgefallen, dass Vögel irgendwie immer aggressiver werden? Dass Tauben immer näher kommen, dass Spatzen immer, immer, immer mehr fressen, so vom Teller direkt? Dass ein Möwen neuerdings das Essen aus der Hand klauen und so? Also, ich meine, das ist schon eine Weile so, aber das wird, ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Die werden immer angstfreier. Fehlt nur noch, dass der Habicht sich die Maus aus Ja, die Maus haben auch keine aus keine Angst vor holt. Flugzeugen ja. mehr.
0: Echt? Rech halt. Naja, nicht mehr so sehr zumindest. Es war neulich so, dass wir in Neubrandenburg über die Bahn über die Bahn, also dort landen, gelandet sind und die Flugverkehrsinformation uns sagte, Vorsicht, es sind Kraniche neben der Bahn. Und als wir gerade gelandet waren, sagte ein anderes Flugzeug, die sind jetzt schon auf der Bahn. Aber es war kein Problem, normalerweise muss man durchschatten, aber wir waren schon gelandet und konnten die bremsen und hatten sie auch in Sicht. Und dann haben wir gebremst und die, das hat die einfach nicht interessiert, dass wir da gekommen sind mit diesem Flugzeug. Und dann hat mein Fluglehrer gesagt, ich übernehme und wir verscheuchen die jetzt mal. Das heißt, wir sind da hin, ein bisschen Gas gegeben, um laut zu machen, weil wir haben ja keine Hupe und dann sind sie, sind sie weggelaufen. Aber so ganz langsam. Ja. Also, ich mache mal meine Sache, die ich jetzt eigentlich noch machen wollte, nächstes Mal. Ich sage aber nur schon, was es ist. Ich habe nämlich hier ein kleines Büchlein. Ja. Da habe ich von meinem zwölften, von meiner 12. Klasse ein habe ich alle Auftritte mitgeschrieben und da gibt es was, was ich auf jeden Fall vorlesen möchte nächstes Mal und da habe ich also so also Konzerttagebuch geführt. Also immer das Programm also das aufgeschrieben doch. und dann noch ein paar Worte dazu.
1: Ach, Achas, mach das doch ruhig heute, wir haben noch ein paar Minuten. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Ich habe nämlich auch noch okay. eine Frage, das, das ist dann schön, das ist auch ein bisschen chorlastig, aber es macht nichts. Ich habe nämlich folgende Frage noch, bevor du vielleicht deins vorliest, Textänderungen in Stücken die du auf, mhm. aus diesem Grund heute nicht mehr singen kannst. weil du also Oder kaum noch singen kannst, weil du immer an diese Textänderung denken musst. Ich gehe mal in Vorkasse. Also Klassiker ist, äh, statt mir immer Bier zu nehmen im Männerchor, dann später. Ja? Also zum Beispiel in der Bach-Motette fürchte dich nicht, <lacht> kam dann gerne, fürchte dich nicht, ich trinke dein Bier. Ja? Und so dieser, dieser Spaß. Das ist jetzt schwieriger, die zu singen, sagen wir mal so. Und auch schön ist, ähm, im Lindenbaum von äh, Franz Schubert, dann beziehungsweise im Satz von Friedrich Silcher, gibt es die Stelle, komm her zu mir, Geselle. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht singt, komm her zu mir, Gestelle. Ja. Schön ist auch am Brunnen vor dem Tore, da geht ein Lindenbaum, das hat auch schon der ein oder andere gesungen, das ist, das ist auch schon mal schief gegangen. <lacht> was auch eine sehr schöne Vorstellung ist, wie da so ein Gewächs schlurft durch die Gegend. Ja. Also solche Sachen. Stett, was
0: fällt dir dazu noch ein? Ich, mir fallen leider nur pietätlose Sachen ein, die mir wirklich peinlich sind. Ja, dann, ja. Aber ich... Naja, eine Sache ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Es gibt ja ähm, im Eröffnung des Abendmahls in der Kirche, das ist zum Glück ein Gemeindegesang, aber ich muss immer feixen. Und es sagt, erhebet eure Herzen, wir erheben sie zum Herrn. Äh, und dann gibt es noch irgendwas. Was kommt als nächstes? Äh... äh Jedenfalls kommt dann, irgendwann muss man singen, das ist würdig so, und, und da richtig. das ist würzig und richtig. Und ja. ich singe im <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Aber das, wie, da, da muss man ja sagen... Und aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund, wenn, wenn du 75 Mal Matthäus' Passion singst, insbesondere auf einer Reise, ähm, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Ja. Und das Schlimmste ist, es gibt einen Choral, da darf, darf man nicht lachen. Man darf nicht grinsen es ist, man darf es wirklich nicht machen es ist super pietätlos und ähm, wenn, die ganze Passion, aber da nicht, und das ist die Nummer 62 wenn ich einmal soll scheiden mhm. du kannst dir jetzt gerne überlegen es gibt nur ein Wort, was man verändern muss und dann ist das gestorben dieser Choral, im wahrsten Sinne des Wortes wow, das hat eine Metaebene ja. sogar gehabt, die
1: Aussage äh, aber weil du, weil du es gerade sagst, ähm, genau es, ist, es gibt ja auch noch so schöne Sachen, also zum Beispiel Mendelssohn, ne, richte mich Gott, wenn dann so rieche mich Gott kommt und so. Also es ist furchtbare Textänderung. Aber da, da ist mir tatsächlich, ähm, vor allem wenn man gerade dispensiert ist, ähm, aber da sind mir tatsächlich so, so manche Sachen, in dem Psalm speziell gibt es ja später die Stelle, äh, Harre auf Gott. Und das ist aber so komponiert, dass es... Klingt wie Haare auf Gott. Und ich habe nie verstanden, was das sein soll. Bis mir dann irgendwann gesagt, nee, das muss mit Doppel-R gesprochen werden. Dann ergibt das auch Sinn. Haare, also ausharren. So, okay, ja, gut. Na, dann habe ich es begriffen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Weil es auch nicht glücklich vom Herrn Mendelssohn äh, komponiert ist an der Stelle. Gut, ähm, das also dazu. Ja. <lacht> äh, ich habe auch noch was vorbereitet. Liest du doch jetzt vielleicht erstmal deinen Text und dann mache ich noch das, was ich vorbereitet habe.
0: Ich, hab grade, ich wollte eigentlich nur den einen Text ähm, vorlesen, ich muss aber dazu noch den anderen vorlesen. Und zwar, ähm, weil das sonst keinen Sinn ergibt. Sonntag, 15. September 2013, ergibt Sinn. Heute ist nämlich der 17. September. Da waren, nee, da waren wir noch nicht ähm, in Amerika. 2022. Nee, nee, nee. Heute vor neun Jahren war ähm, noch was anderes, kommt nächstes Mal. Ähm, und zwar eine Benefizveranstaltung in der St. Martini-Kirche Frank-Leben mit dir. Übrigens noch, Fimadur-Konzert. Die ah. Hinfahrt, ja, mit dir noch, 2013, September. Wir haben verschiedene Klassiker gesungen, wie das Bundeslied, die Untreue.
1: <lacht> Übrigens, was mir nicht ganz klar war, Okay, ähm, sorry, sorry, ich muss da ganz kurz dazwischen gehen, das Bundeslied ist ja auch die österreichische Nationalhymne. Was ich nicht wusste, ist, dass, so ist dass die Hymne von England zwischenzeitlich auch die Hymne von Deutschland war, nämlich die im Kaiserreich. Die äh, ja da da, 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 da da mir kommt gerade der deutsche Text nicht rein aber das habe ich neulich gelesen dass das in, in der deutschen Kaiserzeit auch ja. mal für 40, 50 Jahre die deutsche Hymne war gut, das nur am
0: Rand, jetzt du das ist mir auch noch nicht bewusst gewesen also die Hinfahrt war heute wie, wieder super in Butter und wir verstanden uns alle super Polas ist nach Frank Leben gefahren, mit seinem Auto und uns wir waren die erste Hälfte des Programms also wir waren die erste Hälfte des Programms, sodass wir danach gleich losfahren konnten nach Freiberg. Das kommt danach. Das Programm für heute habe ich mit der Schreibmaschine aus der Präfektur geschrieben. Die anderen fanden das lustig.
1: Ich finde ja heute noch lustig, sag wie es ist.
0: Sehr gut fand ich die Organisation dieser Veranstaltung, denn wir fühlten uns die ganze Zeit wohl, obwohl der Organist sehr komisch war und nicht besonders freundlich. Der anwesende russische Konzertmeister aus Berlin war echt lustig und die Sopranistin, so eine Studentin, konnte sehr gut singen. Leider haben wir nur das Einsingen gehört, weil wir ja nur die erste Hälfte waren. Von unserer Seite her fand ich den Auftritt gelungen und Polos war heute laut genug. Konrad hat moderiert. <lacht> War heute laut genug. Was ist denn das? Ich weiß auch nicht, was das heißen sollte. <lacht> aber ich bin ja eigentlich nicht im Verdacht gewesen, früher, vor allem früher zu leise zu sein. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mir das irgendwie aufgeschrieben. Mann, bemerke, selber Tag, Samstag, 15.09.2013, deshalb musste ich das davor noch sagen. Abschlusskonzert 20. Silberfesttage, diesmal mit dem Tomanicor in Freiberg in Dom. 58, Thomas, da haben wir solche Sachen gesungen wie Kunau, Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, dann haben wir noch Penderecki gesungen ähm, und Friedrich Doles und Deines das Reich von Wagner, die Studierfuge. Also, auf der Hinfahrt ist Polos sehr schnell gefahren, aber wir sind deshalb sogar rechtzeitig angekommen und haben noch einen Teil des Einsingens mitgemacht. Das war nämlich so, also Oskar und ich waren da noch Thomas, die Einzigen aus Firmadur, es war nämlich so, dass du uns dann dorthin gebracht hattest und wir das vorher mit Herrn Billa absprechen mussten, weil wir sonst den Filmador-Auftritt nicht hätten zusagen können.
1: Ach, ich erinnere mich und dann bin ich für das Konzert geblieben. Ja. Ich habe das Konzert gehört. Ah, ach, krass.
0: Genau, Warte. du hast das Konzert gehört. Richtig. Wir ja. waren sogar noch sehr pünktlich da. Das war sehr, sehr gut. Das Konzert selbst war nicht gut. <lacht> wir waren oft sehr unsauber. dass er ist zum Beispiel ein Ton zu hoch geworden. Aber die Organisten, ja, ja aber die Organisten, drei Preisträger des Silbermann-Wettbewerbs, haben gut gespielt, vor allem der Dritte. Das ist jetzt nicht sehr wertvoll, aber ich habe das Programm noch, da kann man dann reingucken. Der Doles wurde von den 16 Ersten gesungen, wo Oskar und ich nicht dabei waren, weil nicht sicher war, ob wir es schaffen und weil wir in der Woche zwei Tage gefehlt haben. Danach waren wir noch mit dem Chor Essen und anschließend sind wir im Bus zurückgefahren, Doppelkopf wurde gespielt. <lacht> so Solche Sachen habe ich da eben aufgeschrieben. Das ist jetzt irgendwie so fast zehn Jahre später ziemlich interessant zu lesen. Ja. Ich hätte das einfach die ganze Zeit machen sollen. Ha. Das, aber das hab ist doch schön, da kannst du
1: doch immer mal vorlesen daraus. Das finde ich eigentlich sehr gut. Das ist, äh, das gefällt ja. mir. So, und jetzt kann ich lesen, was ich noch vor vorbereitet hatte. Denn, also ich meine, das ist jetzt nicht ganz, so, nicht ganz so wertvoll wie deins natürlich. Aber wir sind vorhin wieder darüber gestolpert, dass es so Firmennamen gibt. Also zum Beispiel, wenn ich eine Fliesenfirma hätte, es gab ja den Sänger, der Ibine Maya gesungen hat, ne? Karel Gott. Warum nicht einfach mal eine Fliesenfirma Kachelgott nennen? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und daraufhin habe ich äh, geschaut, was sind denn die schlechtesten Firmennamen, die sich Leute mal ausgedacht, beziehungsweise wie sie ihre Firma genannt haben. Und da würde ich jetzt mal ein paar vorlesen. Hier haben wir zum Beispiel. Äh, Nummer eins ist der Pippi-Grill. Nummer zwei die Metzgerei Kill. Dann haben wir hier Holzbau-Frauenschläger. Finde ich auch eher unglücklich, den Namen. Schön ist auch Titanic-Reisen. Herpes-Pizza. wirklich. Dann haben wir hier, das ist, glaube ich, mein, mein Favorit. Fu King, Chinese Restaurant. Also quasi, ne? Scheiße. Fuck, fucking. Dann haben wir hier Rauchergaststätte zum Sargnagel.
0: <lacht> ja, die ist, die ist in Halle. Die ist in Halle. Und die kenne ich. Auch
1: ganz vorne mit dabei, auf jeden Fall, ist äh, der Döner ist mir Übel. <lacht> <lacht> ja, also, so, da dachte ich, das ist doch mal wert. Mal drüber zu reden. Gut. Ansonsten wäre ich jetzt so mit meinem durch. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Ich habe noch eine Empfehlung. Die Folgentitel haben wir: Sturzstedt. Na? Könnte auch irgendeine so Stadt, äh, so, ja. so Stadt sein, irgend so ein Dorf. Ich wohne in Sturzstedt.
0: In 75320 Sturzstedt. Klampstraße
1: 2. So ist es. Ich habe noch eine Empfehlung. Die Empfehlung ist dieselbe geblieben wie letzte Woche. Äh, denn es ist immer noch Platz im Gewandhaus ne, für den 25.09.20 Uhr. 30 Jahre Amakort großes Festkonzert mit vielen, vielen Gästen. Ähm, und wir würden uns natürlich freuen, wenn die Hütte voll wird. Aufpassen, äh, beim Gewandhaus ist das Kontingent jetzt ausgeschöpft auf der Website. Die haben jetzt, soweit ich weiß, keine Tickets mehr. Aber bei Reservix gibt es noch Titel. Äh, wie sagt man? Tickets. Da also gerne nochmal vorbeigucken. 25.09. Kommenden. also nicht den jetzt, den kommenden von uns aus, weil wir nehmen ja heute zum Samstag auf, sondern nächste Woche dann Sonntag im Gewandhaus. Kommt vorbei, es wird sich lohnen. Ich verspreche es euch. Ne? Also, wir sehen uns da. Das soweit von mir. Herr Stett, du noch irgendwas? Was? Gut. Hast du noch einen lyrischen Erguss? Yes dann äh, würde ich meinerseits mich schon mal aufs herzlichste von allerseits vorhandenen Menschen und Hörerinnen und Hörern verabschieden. Wünsche eine herrlichste Woche und wir hören uns dann nächste Woche
0: in alter Frische und neuer Herrlichkeit. Bis dahin. Bis dahin. Ich wünsche auch eine wunderschöne Woche und bleibet immer noch sehr gesund, besonders sehr. Dann in diesem Sinne geht es jetzt los. Es sind wieder zwei heute, weil es ähm, zwei Vierzeiler sind. Es geht los. Die Ballade von der tatsächlichen Wahrheit. 42, nein, okay. Nochmal. Die Ballade von der tatsächlichen Wahrheit. Ist das wirklich alles wahr? Fragt der Fuchs den Jaguar. Die Antwort war doch sonnenklar, sonst hieße er doch Nein-Gua. So, jetzt das Nächste. Ähm, die Ballade von der Überwindung der Unverträglichkeit. Die Wespe nascht vom Pflaumenkuchen und kurz danach vom Bier. Als Mensch soll man das nicht versuchen. Sie ist ein starkes Tier. In diesem Sinne, spitze, weiter so, Schaukelstuhl.